0: Тришкин Кафтан. Вот Не иначе, как Тришкиным Кафтаном, то, что происходит сейчас с российской экономикой и с мерами, антикризисными мерами российской власти, называет Михаил Деллягин, депутат Госдумы, ведущий Радио КП. Вот Буквальная цитата. Антикризисные меры российской власти на протяжении вот уже месяца выглядят хаотичной штопкой быстро расползающегося Тришкина кафтаном. Понимание необходимости системных мер, смены модели либерального грабежа экономики, стимулированием финансовых спекуляций на модель комплексного развития экономики нет. В силу простой неспособности жертв отрицательного бюрократического отбора к стратегическому системному мышлению. Еще раз повторю, это Михаил Делягин, депутат Госдумы, ведущий радио Комсомольской правды, экономический обозреватель. Но мы здесь не с Делягиным собрались сегодня. Я, Дмитрий Делинский, доктор технических наук Сергей Кобин. Вместе с нами Сергей Викторович. Здравствуйте. Добрый день. Кобин не просто человек, который разбирается в экономике с практической точки зрения. Это еще и автор книги «Нравственная экономия. Как вернуть государство российскому «Независимость процветания» под заголовок книги. Презентация состоялась на прошлой неделе с участием все того же Михаила Делягина. Смотрите, это определение Тришкина-Кафтана. Для меня, по крайней мере, это звучит так, словно наше государство все еще не разобралось с тем, что делать в сложившейся ситуации. И это ну, как бы действительно маркер того, что надо что-то менять в консерватории в целом.
1: Ну, не всякого сомнения, что в консерватории нужно менять много, если не все. А Тришкин-Кафтан, он, он говорит как раз о том, что нет стабильного дохода в государстве. И, собственно, для понимания этого вопроса предназначена нравственная экономия. Хотя на нашем событии 30 марта, презентации книги, я и столкнулся с тем, каюсь, что я попытался объяснять, что такое нравственность в экономике и в экономии с помощью нравственной философии И нравственной экономии Но оказалось, что нужно все это объяснять С помощью меновых ценностей Сосисок, колбасы, таблеток и так далее Потому что нравственное состояние общества Еще достаточно Даже люди образованнейшие Имеющие степени К сожалению, многие вещи пропускают мимо И от этого есть заблуждение Поэтому я предложил бы такой вариант Понимания вопроса Нравственная экономия Или почему буквально Или почему бараны не понимают фабрично-заводскую промышленность. Буквально бараны, не имели, не сказать на кого-то.
0: Не те людей, которые сейчас прописывают. Нет, 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 меры. не имею в
1: виду людей, имею в виду как раз животных, поскольку нравственная экономия ⁇ это экономия для людей, а не для животных. Так, что я имею в виду? Я приведу практические примеры. Если, например, баран, то его можно подстричь, переместить по территории, то есть он подходит в раздел экономики услуг. Баран, то есть можно барана, ну овцу, по крайней мере, можно стричь, получать значит, волокно и так далее, и так далее, и так далее, перед тем, как ее стричь, ее массажируют, то есть там четко присутствует экономика услуг и так далее. Но нет ни одного барана, нет ни одной обезьяны, нет ни одного слона или собаки, которые бы могли из поколения в поколение через общее сознание передавать технологии производства, например, двигателя внутреннего
0: сгорания или холодильника или что-то еще. То есть... А да, ножниц для стрижки и баранов. Да,
1: да, да, совершенно верно. И всего того спектра необходимого, для производства. Поэтому в чем наша проблема? В том, что мы не понимаем ОЗОВ экономии И. А она заключается именно в том, что мы должны жить для других и заниматься для других. По этой причине мы смотрим на ситуацию через меновые ценности не как на экономику не экономику производительных
0: сил, а как на экономику меновых ценностей. Еще одна цитата. Не помню из кого, но мысль прозвучала вот буквально на прошлой неделе. Мы осознаем сейчас, что произошла подмена, подмена экономики финансами. То есть мы сейчас больше внимания уделяем финансовому рынку, финансовой составляющей, стоимости, там, допустим, того же производства. Больше внимания, чем реальной, реальной экономике производительным силам.
1: Ну, тут я бы сказал по-другому. Произошла вообще подмена понятий. да. Многие думают, что деньги появляются в банках из воздуха. да, а Это промышленный капитал. Многие думают, что финансы и финансовый капитал, о котором многие говорят, — говорят, Да, по существу это спекулятивный капитал. Поэтому есть капитал промышленный, который результат деятельности фабрично-заводских предприятий, фабрика, завод. И есть капитал спекулятивный, который, э, как в казино, да? как я люблю шутить, в казино выигрывает э, всегда казино, поскольку собственникам э, всегда предоставляется право выиграть. Э, спекулятивный капитал, он формируется в банках, все эти акции, облигации и многое другое. Это не финансовый никакой капитал, это спекулятивный капитал. Цель его, понятно, поэтому произошла подмена понятий. Вот э, когда у нас сегодня по формуле Маркса, да, деньги, товар, деньги, штык, как меновая ценность, мы не говорим, что это доля богатства, отнесенная на промышленность, да, а до, дошли до состояние, когда у нас это деньги-деньги-штрих, как блогеры, например, да, или еще кто-то, мы ничего не делаем, да, эти деньги, мы ничего
0: не делаем. Это постэкономика.
1: Это это вообще не постэкономика и не, ничего, это это не это вообще ничего, это пустое место. Угу. В, в определенном смысле это нечисть такая вот, которую надо помыть, убрать, очистить от этой грязи. Хорошо, помыли, убрали, очистились. Так, мою вот в данном случае, мой подход в данном случае требует э, пояснений, которые вот мы до конца не дали с точки зрения того, а как как же может быть экономика? Нравственные. Вот давайте смотреть вместе с вами. Передо мной и перед вами лежит таблица стоимости, себестоимости и так далее. Вот если мы посмотрим на эту таблицу, то справа у нас там прибыль, налоги на прибыль и чистая прибыль. Если мы уберем, закроем эту прибыль, но ну, у нас останется э, с вами амортизация основного капитала, заработная плата, социальные отчисления, налоги и так далее, таможенные, пошлины и прочее. И проценты по займам, которые, кстати, идут в государство Центральному банку, а не те проценты, которые идут в разделе услуги, материальных затрат, которые идут э, коммерческим банкам, да, то мы увидим, что даже, если, что даже если собственник не получает денег через дивиденды и через прибыль, он получает эти деньги в виде амортизации и обновления основного капитала, он получает в виде денег, которые получают его работники, и он получает эти деньги в виде тех социальных отчислений, которые впоследствии возвращаются через государство. Ему же другие люди могут покупать больше других товаров и как следствие тех товаров, которые производит тот или иной производитель. Uh -huh.
0: Это к вопросу о нравственности и альтруизме. Это Представим вопрос... себе сферического да. собственника производства в нашей стране, который отказывается от прибыли. Да. А такое может быть? Да. И мы
1: процитируем самого известного, самого известного политэконома и в России на сегодняшний день Это Генри Форд Который умер, но дело его живет Который говорил примерно так Мы сейчас точнее добавим его цитаты Я не все помню наизусть Алчность к деньгам вернейшее средство Не добиться денег Но если служишь ради самого служения То деньги появляются Сами собой Далее Генри Форд продолжает Если бы я был вынужден и принужден выбирать между сокращением заработной платы и уничтожением дивидендов, смотрим на таблицу дивиденды, да? я не колеблясь, уничтожил бы дивиденды. Поймите, большая часть населения живет заработной платой. И вот если мы посмотрим на таблицу, это полностью отображает существо вопроса. То есть любое промышленное предприятие может жить и развиваться эффективно и даже без получения дивидендов. Вот это и означает служить ради самого служения. Вот это и есть нравственная экономия. Но другие, которые получат зарплату, налоги, отчисления государства, они смогут использовать эти средства на покупку иных товаров. И все развивается в полном объеме в случае, если это нравственная экономия, в которой выполняются правила по отчислению таможенных
0: пошли, налоговых отчислений и так далее. Еще раз, в России, не только в России, в любой стране мира возможен бизнес, который промышленность ради промышленности, а не ради получения прибыли, не ради получения наживы, меновых ценностей, как вы говорите. А, в чем проблема?
1: Значит, э, Генри Форд, да и я тоже, я, я точно так же считаю, и точно так же считает Менделеев, и точно так же считает Фридрих Лист, и точно так же считает Владимир Сергеевич Соловьев, что э, нравственное служение это когда для других. То есть, если ты акционер, то твоё, твоя фабрика, завод или предприятие ⁇ это не машина для выкачивания денег. И тот, кто имеет право быть акционером, он обязан служить на этом предприятии. Иначе интересы этого человека не совпадают с интересами тех, кто находится на этом предприятии. Но основной посыл заключается в том, что это должно быть промышленное предприятие, где один работает за десятерых.
0: Один человек, работающий на промышленном предприятии, производит продукции, производит добавленные стоимости достаточно для того, чтобы прокормить десятерых. А, а то и больше. Те, кто живет в На с... попечении, угу. да. А, вплоть до, я не знаю, врачей и учителей, которые э, обслуживают его семью. Конечно. Врачей и учителей, которые
1: участвуют в формировании производительных сил. Они не Создают меновые ценности врачей и учителя, но они создают производительные силы, с помощью которых создаются меновые ценности. Вот почему я вынужден объяснять все на уровне меновых ценностей, поскольку меновые ценности отличаются от производительных сил тем, что они создают либо малую добавленную стоимость только для себя, либо ее вообще не создают.
0: Так, вот в этом месте поставим паузу. Вернемся к этому разговору буквально через пару минут. Я напомню, Сергей Кобин у нас в гостях, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Фарватер. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Поэтому вернулись в студию, в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский. вместе с Сергеем Кобиным, доктором технических наук, автором книги «Нравственная экономия». Мы ставим диагноз тому, что происходит прямо сейчас с нашей страной и ищем пути выхода из этой ситуации. В предыдущей четверти часа мы договорились до того, что, в принципе, осознанный взрослый человек в нашей стране, владеющий бизнесом, по идее, в состоянии отказаться от прибыли, от получения прибыли, а в состоянии отказаться от Роскоши, которые ему дают, дает Право владения промышленным предприятием В конце концов
1: ну, Во-первых, это так А во-вторых, если мы внимательно вслушаемся В цитату Владимира Сергеевича Соловьева Что во всяком обществе Есть общая правительственная власть Непременное назначение которой Заключается в ограничении частного Своей корыстия То мы прекрасно должны понимать За частные свои корыстия у нас отвечает правительство И в виде уплаты Прогрессивной шкалы налогообложения и в виде налога на вмененный доход, и в виде всех тех отчислений, которые должно производить любое публичное, легальное, промышленное предприятие. Но главный тезис здесь будет такой. Будут заводы, будет и нравственность, будет и культура, будет все. Поскольку и правовое государство И все гражданские свободы Это дети промышленности И богатства Вот такой очень важный момент
0: угу. Смотрите, вы говорите о том, что государство Правительство так или иначе Принимает решения И ставит какие-то ограничения Которые заставляют предпринимателей Жить вот по тем принципам на которых Это такое принуждение к нравственности получается. Это такое
1: принуждение, принуждение к нравственности Совершенно справедливо И государство обязано обязана формировать и создавать промышленный строй и уклад. Чего, к сожалению, сегодня у нас нет. Вот от чего все у нас охе вздохи, не хватает бумаги, не хватает кассовых чеков и чего-то еще не хватает. Бумаги для кассовых чехов и еще чего-то не хватает, чего только хватает. Вопрос.
0: А, не хватает людей, занятых в промышленности. На презентации книги, собственно, звучал вопрос, звучал вопрос в аудиторию, сколько людей занято в промышленности Петербурга. Для примера, вы приводили э, цифры из начала прошлого века, до революционного.
1: Да, 1900 год в Санкт-Петербурге ориентировочно проживала 850... Тысяч человек, из них 45 процентов занимались промышленностью, угу. и 20 процентов занимались в торговле. Если мы этот э, коэффициент применим к сегодняшнему дню, как вы понимаете, должно у нас в Санкт-Петербурге быть ни много ни
0: мало 2,5-3 миллиона людей, которые работают в промышленности. Сколько по факту ну, я посмотрел мы... цифры? В прошлом году было 350 тысяч ну, человек. Фактически один к 10. Да? Вот угу.
1: если мы один к 10 умножим, то мы сразу. Уже увидим другую картину, но к сожалению Петербург не является промышленным городом. О, вот так даже теперь? Да, конечно, это потребляющий город, как и Москва. Это город, который основан на праздности, на ренте. И на получение доходов любым путем через формулу не деньги даже товар-деньги-штрих, а через формулу деньги-деньги-штрих. То есть деньги из воздуха. Что с этим сделать? Ну, во-первых, нужно менять вообще всю систему с точки зрения промышленности. да. То есть первое, я считаю, что это должна быть политика президента установить в России промышленный строй и уклад. Как он устанавливается, известно. Ну, берем, например, премьер-министра Индии Моде. Он сказал простые слова. Они очень понятные. Вы можете покупать и продавать где хотите Но производить вы все должны На территории Индии Индия за короткое время Кстати говоря, мы вот представляли с вами Шеститомник Менделеева в 2018 году да? Индия за короткое время 4 года А этот срок он совершенно внятный 3-4 года для приведения промышленности В нормальное состояние Индия превращается на наших глазах В огромную промышленную державу Китай уже превратился В мирового лидера промышленного Не Америка сегодня не Америка, не театры населяют города, а заводы учит нас Дмитрий Иванович Менделеев. И это действительно так. Но, к сожалению, к сожалению, частное своекорыстие, философия меновых ценностей, которая применяется к государственным делам, она и приводит нас к этому. Вот в чем проблема. Я возвращаюсь к тому, что если мы посмотрим на вот, таблица перед вами, на материальные затраты, то оказывается, что у нас на сегодняшний день все эти материальные затраты, как это нам не нужно, а как это нужно Соединенным Штатам Америки и Англии, они приватизированы. И все издержки, связанные с любым производством на территории Российской Федерации, они безумные. У нас гвоздь сегодня мы не в состоянии изготовить. Mm -hmm. У нас сегодня проблема за проблемой именно из-за того, что у нас киловатт-час уже больше, чем в Америке, несмотря там на э, Снижение, девальвацию. Курсы, да. да, и э, гигакалории у нас стоят сегодня выше, чем в Америке. Mm -hmm. Это безумие при, нашем, при, при том, что мы обладаем
0: всеми видами сырья. Это мы смотрим на таблицу, из чего состоит себестоимость, себестоимость товаров, выпускаемых в нашей стране. Значит, там амортизация капитала, заработная плата, что социальной... Стоп, 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 давайте секундочку. мы
1: посмотрим... Нет, 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 давайте Но мы посмотрим главное да. на материальные затраты. Это сырье и материалы, угу. электроэнергия, энергозатраты, аренда и услуги. То есть вот это все у нас сейчас приватизировано. В частных руках, конечно. И, и с... это,
0: по идее, должно приносить прибыль тем, кто владеет вот всеми этими предприятиями, в том числе коммунальными которые предоставляют тепло, свет промышленным предприятиям. Но вы считаете, что это изначально неприбыльная история? Да нет,
1: тут даже дело не в этом. Эти отрасли, вторичные, второстепенные, служебные, плановые, убыточные или с нулевой рентабельностью, которые мы сегодня сделали прибыльными, главными, определяющими. Но не мы. Нас научили агенты ЦРУ. Об этом пишет сам Перкин в своей книге «Исповедь экономического убийцы». Так мало того, давайте я вам задам вопрос интересный. Хотя вопрос вы задаете вы обычно, я тоже попробую. А скажите, пожалуйста, а вот план Маршала, который был использован в Европе в 1945 и так далее годах для восстановления экономики Европы. Как вы считаете, в какой форме он, кроме определения свободной торговли и рыночной
0: экономики, он использовался? По общепринятой версии план Маршала это система экономической помощи, экономических мер для того, чтобы поднять разрушенную во время Второй мировой войны, экономику Европы, в первую очередь Германии.
1: В первую очередь Германия, хотя это общее заблуждение. Давайте посмотрим на в первую очередь Британию
0: вместе посмотрим. Но да? там же она же не разрушенная была. План
1: Маршала применялся к Британии. Британия в 1945 году, когда заседали Сталин, Рузвельт и Черчилль, Британия представляла собой несчастное разоренное государство. И в первую очередь план Маршала применялся к Британии. И первое, что сделали в Британии в 1947 году в разделе плана маршала, они, все отрасли, которые находятся из раздела материальные затраты, они
0: национализировали. Это производство электроэнергии, других коммунальных услуг, производство сырья, материалов для все, промышленности. все, что было связано с
1: промышленным производством, все, что используется как материальные затраты, было национализировано. Но не аля по схеме коммунистов, да, отобрать и поделить нет. Во-первых, была на бирже выкуплена, был выкуплен контрольный пакет акций этих предприятий. Естественно, эти предприятия после того, как их выставляли на биржу, цены их не вырастали на акции. Покупатель был в основном один, это государство. Во-вторых, во-вторых и в главных После этого проводился аудит этих предприятий. Если эти предприятия выводили куда-то деньги или попросту воровали, то могло оказаться так, что тот, у кого выкупали акции, мог оказаться должен государству, а не государству ему. Угу. А, в итоге, как нам подтвердил Михаил Геннадьевич Делягин, 30 числа к 49 году. года экономика Британии была в идеальном состоянии. То есть все заводы-фабрики восстанавливались очень быстро, поскольку себестоимость
0: продукции стала быстро снижаться. Частные заводы и фабрики. Еще раз повторю. Частные
1: заводы и фабрики. И, кстати говоря, то, что приватизировалось, приватизировалось то есть национализировалось, национализировалось на 51%. 49% оставалось в частных руках.
0: Угу. Вот эта национализация, ее цель была снизить себестоимость сопутствующих расходов. То есть, на...
1: Такие несопутствующие без это материальные затраты без них вообще ничего не сделать.
0: А, буквально электричество, тепло, свет вот, всё, вот это все.
1: Все. Yeah. Стоимость металла, стоимость газа, стоимость э, э, топлива, стоимость это то о чем это то как сейчас Европу заводят на гибель Это тот самый путь, которым Британия сейчас Европу заводит на гибель. Это же ясно как божий день. Это такой же путь. То есть они материальные затраты, газ, нефть, дизель, все, что они покупали, у них сейчас это вырастет в разы. Да? С, там, с э, 270 евро за или долларов за тысячу кубов вырастает до цены 2,5-3-4 тысячи. Что будет с промышленными предприятиями? катастрофа. Но это и нужно. Для чего? Они разоряются, после этого приходит красивая Англия, Америка искупает все то, что лежит. В э, случае в нашем, о котором мы говорим, э, 47 49 год Англия, Англия национализировала предприятие из раздела материальных затрат для того, чтобы восстановить свою промышленность. И план Маршалла, это есть не что иное, как план прямого промышленного протекционизма. Понимая под протекционизмом, покровительство национальной промышленности Британии, Германии и так далее. Тогда Европе в лице, то есть, ну не Европе, Америке и Англии было интересно восстановить Германию. Сегодня им Германия мешает, поскольку Германия консолидирует всю Европу. Стоит задача развала Европы таким путем, о котором мы говорим, и после этого придут новые хозяева. Мы их знаем, это Америка и Англия, которые запустят эти производства,
0: но уже в своих интересах. Так, нашей стране нужен свой собственный план Маршала. А вот к этой теме мы вернемся буквально через пару минут. Форвардер. Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Фарабаха. Мы вернулись в петербургскую студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский вместе с доктором технических наук Сергеем Кобиным мы переходим к обсуждению нашего плана маршал. Можно вообще назвать планом маршала то, что вы предлагаете?
1: Так, э, хоть горшком назовите, только в печку не ставьте. Э, главное, чтобы работало. Да. да. Давайте вспомним Дэн Пина и его известную цитату про кошку. Неважно, какого цвета кошка, главное, что она ловит мышей. Что же имелось в виду на самом деле? Наверное, не задумывались, да? На самом деле товарищ Дэнсиопин сказал несколько иные слова, которые я хочу сегодня обратить к нашей партии, в первую очередь «Единая Россия». Он обратился к партийцам, коммунистам КПК. Он сказал, дорогие друзья, хватит заниматься политической борьбой. Займитесь реальным делом, установлением, да, переводим на русский язык, да, в России промышленного строя и уклада. Было предложено Дэнсиопинам, хватит заниматься политической борьбой. До да, этого они политической борьбой занимались, классы Надо заниматься... Реальным сектором экономики это в полной мере соответствует нашему случаю. Поэтому вот эту книгу «Нравственная экономия» я рассматриваю так же, как и многие другие, как национальную программу экономического возрождения России. Почему национальную? Потому что она отображает интересы всех. Потому что между частной экономией существует национальная и политическая экономия, а уже потом идет космополитическая экономия. И попытка выкинуть... Национальную политическую экономию путем перехода от частной экономии к космополитической, мировой, глобальной, заканчивается катастрофой. Потому что между человеком и человечеством всегда существует «нация». Это та самая скала национального Единства, на которой покоится все Поэтому главное, что мы Сегодня должны делать, мы можем Охать, ахать и так далее, но наша Главная задача это промышленный Строй и укладов, мы же не производим Ничего, мы довели все до абсурда И к сожалению пока Даже вот на примере жилищного строительства Я не вижу ни одного движения в сторону Того, чтобы как-то ситуация изменилась В лучшую сторону, потому что жилье это Меновая ценность, мы не говорим о том, что нужно Сделать с точки зрения производительных сил. У нас ведь лифтов нет, у нас даже нет унитазов и раковин. У нас нет ничего. Мы все возим мы все, как в известной э, американской присказке, мы по совету наших английских друзей покупали там, где можно купить, было все дешевле всего. Что сейчас делает правительство наше? Оно покупает там, где можно купить дешевле всего. В, в этом проблема. В Китае. Да? да, да, да. Но то, что мы раньше китайское возили через Европу с отбором по качеству, то теперь мы вводим ввозить напрямую. То, что раньше возили с усредненной ставкой 12,5% на таможне, сейчас будем ввозить со ставкой 0. Ну и какое же у нас разовьется промышленное производство всего того, что мы ввезем. Так. И мы этим занимаемся не с последние 30 лет. Погодите, мы, а... мы этим занимаемся с 1904 года.
0: Сергей Викторович, логика в моей реальности, логика такая. Если мы вводим повышенные пошлины на товары, которые мы производить сами не можем, стоимость цена этой пошлины, этот тариф, да, он закладывается в конечную цену для потребителя. То есть 12, 15, 30% процентов от стоимости, они отобразятся на нашем кошельке. Конкретно. Цена вырастет.
1: Ну, это мы так думаем. Так. Да, потому что в политической арифметике дважды два не есть четыре. Кроме того, что вот меня критиковали, что я за какой-то из подобных вопросов от вас не ответил в явном виде. Отвечаю в явном виде. Ну, во-первых, вы обратили внимание, что курс рубля в последнее время укрепляется основательно. Со 120
0: до там 90? Да, основательно. Mm -hmm. Это основательно mm -hmm. основательно.
1: Мы применяем пошлины. Но предварять применению пошлин должно схема, которая позволяет Нивелировать эти пошлины Это укрепление курса рубля Каким образом мы можем это сделать? Первое,
0: спекулятивно
1: Первое, спекулятивно Но мы не, нам это не подходит И второе, что мы можем сделать Абсолютно точно, укрепляя рубль Это возвратить Как известно, мы потеряли это В 1985 году Акциз на алкоголь Табак и сахар это ориентировочно 25-27 процентов, а то и побольше. Как только мы получим в бюджете дополнительно, ориентировочно 25-30 триллионов рублей, я думаю, это и есть основания для укрепления рубля. Второе. Мы должны запретить двойные гражданства, мы должны запретить иностранные счета за границей, а те, кто хочет обладать валютой, должны открывать валютные счета на территории Российской Федерации. Мы должны запретить обналичивание денег. Мы сейчас остановили хождение Валют иностранных, но рубли у нас по-прежнему обналичивается как угодно. И с помощью криптовалют эти все деньги по-прежнему выводятся из бюджета. Да, в меньших объемах, но это отмывка, это маловарня, химчистка продолжается. Она работает, она действует во вред государству. Если мы элементарно наведем в этом направлении порядок, мы можем получить кратное укрепление рубля. И любая пошлина даже 100% будет невелирована. И примером тому является указание президента продавать
0: газ за рубли. Правильное решение, товарищ. Это что получается, если мы подготовившись? введем заградительные пошлины на иностранные товары. Это же не приведет к тому, что эти товары вдруг внезапно будут производить у нас.
1: Это приведет как раз к тому, что все производители, понимая, что они теряют... Мы, мы кстати, говорили с вами, что пошлины это есть не что иное, как прямая мера справедливости по возврату тех средств с добавленной стоимости, которые вот у вас перед вами на табличке, да? угу. на территорию туземного государства. В данном случае на территорию России. И те, кто производит товары за рубежом, в Германии и так, далее, и так далее, они будут ставить сюда свои заводы. Как это делает Хавейл, как это делает Фенда, и как это делают многие другие. У них вариантов просто не будет. Либо они окажутся на обочине жизни. Тут другой возникает вопрос. Как сейчас наши все ухают и уахают. А что же может производить российская Федерации. По моему мнению, Российская Федерация может производить все. Но не производит. Ну не производит, потому что нет промышленного строя и уклада. Сейчас я бы хотел объяс... обратить ваше внимание, учитывая события последнего времени, на, на важность вопроса, наиважнейший вопрос национального единства. Что это такое, зачем нам это надо? На примере Соединенных Штатов Америки. Поскольку национальное единство – это та скала, на которой покоится Всё. И промышленная, и платежные системы, и таможенная системы. Прямая цитата будет из Фридриха Листа по этому поводу. Читаю. Федералист номер 6, который написан Александром Гамильтоном. «Причин враждебности между нациями – бездна. Некоторые имеют общий характер и действуют почти постоянно. Под эту категорию попадает жажда власти, желание первенствовать и господствовать, ревность власти или жажда равенства и безопасности». Другие причины носят в большей степени косвенный характер, хотя также оказывают действенное влияние в своих сферах. Соперничество, конкуренция в области торговли коммерческих наций. У Джона Джея несколько статей также посвящены государственному устройству Америки на примере Великобритании. И все написано как будто для бывшего Советского Союза. Итак, если бы народ Америки разделился на три или четыре нации, разве не случилось бы то же самое? Разве не возникло бы такое соперничество, которое точно стали бы поддерживать со стороны? Кто поддерживает сегодня соперничество наше с Украиной? Англия и Америка и вся Европа. А поскольку Европа выполняет то, что ей говорит Англия и Америка. Следовательно, подобно больше большинству стран, имеющие внешние границы, они всегда будут вовлечены в споры и военные конфликты. И будут жить в постоянном страхе перед их возникновением. Какой же способ борьбы с этой зависимостью? Да? И Перестань... почему нам как... нужна национальное единство?
0: Как перестать бояться? Да? да.
1: Это установление в России личным примером промышленного строя и уклада. Вот тогда за счет интеграции и Украина, и Белоруссия, и другие республики бывшего Советского Союза и Российской Империи будут жить дружно, одна другая, помогая единому
0: государству. Звучит как план. Но план такой на долгие годы вперед. Потому что это же все не, вот, не по щелчку пальца,
1: Не я, сразу. Я люблю э, нечетные числа. Ну, вот характер такой. Я думаю, что за три недели мы в состоянии привести в порядок свою банковскую платежную систему. Мы должны провести реформу Центрального банка и реформу коммерческих банков. С физическими лицами должны работать только те банки, которые имеют 51% у государства. Поскольку они будут нести всю социальную ответственность, в случае что? Таких банков должно быть, по мнению Рузвельта и по моему тоже, 5-7, которые будет более чем достаточно для обеспечения услуг населения. Другие банки должны будут кредитовать только промышленные и торговые предприятия. Второе. За короткое время мы должны решить задачу акциза «алкоголь, табак, сахар» с целью получения основных доходов государства, которые составят, по моему мнению, 25-27 триллионов рублей. Мы должны исключить двойные гражданства в принципе, мы можем сохранить двойные гражданство. Тот, кто хочет иметь гражданство в Европе, должен и платить и налоги, как в Европе. 52%. Мы должны исключить все валютные счета за рубежом, все операции с недвижимостью облагать налогом, как это облагается в Европе. А там налог хороший. Мы должны привести схему налога на вмененный доход. Я не буду сейчас останавливаться, она совершенно понятна, эта схема. Она работает в Швейцарии, работает как часы, как швейцарские часы. И, наконец, заключительное через короткое время, три года, это подсказывает нам правительство Индии во главе с МОДИ, это подсказывает нам опыт Менделеева и Вашнеградского 1891-1894 года. За короткое время, три года, мы восстановим промышленность России или создадим, я бы сказал, будет правильнее сказать, за Ново все возможности для этого есть. И первые, кто прибегут сюда для создания русской промышленности, будут англичане и американцы.
0: Вот это все, о чем мы сейчас говорим, прописано в книге «Нравственная экономия». Автор, доктор технических наук Сергей Кобин.
1: Да, ну и вот напоследок, э, у нас еще есть время, я так понимаю? Ну, полминуты. Полминуты. Я хочу процитировать Дмитрия Ивановича Менделеева. Третий том, страница 775 по поводу того, что мы можем и чего мы не можем. Если предположить, что в россии будет много ввозить иностранных товаров то следует предположить что она и вывозить будет много иначе пропадет но не сырья и сельхозпродукции а товаров фабрично-заводской промышленности если будет много вывозить товаров фабрично-заводской промышленности значит цена будет ниже чем иностранного товара а сырья у нас своего есть много. И в изобилии. Тогда тут возникает следующий вопрос. Что ж тогда возить-то в Россию? А главное, зачем? И главное зачем. Дмитрий Иванович Менделеев. Прошу любить и жалоб.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. и тебе рекомендую.